0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Qual é o teu DNA, pela DNA Cascais, e estou aqui com a professora Glória Reino, que já tive o prazer de conhecer e e de ler assim na diagonal a sua biografia, que com certeza que não não pode ser só isto para uma pessoa com tanto tempo já de de atividade, e eu se calhar ia pedir à Glória que se apresentasse melhor do que eu estar aqui a ler uma, uma cábula. Parece-me Obrigado, bem? Pedro. Boa
1: tarde. <risos> Obrigada pela oportunidade. Pois, uh, o que é que há a dizer de um professor que está há 31 anos no ensino? Uh, muito,
0: muito. 10 minutos não chegam, de certeza, uh, não é? Talvez
1: possa começar por dizer que eu vim parar ao ensino por uma mera casualidade. Ok. A minha formação de base é Direito, eu comecei por ser advogada e, na altura, quando fazia o meu estágio de advocacia, uh, Pensei, vou fazer a experiência, dar umas aulinhas, tenho muito tempo livre e os maristas ficavam relativamente perto, o colégio marista ficava relativamente perto da minha casa, na altura, e pensei, por que não? E, e foi assim, mas a ideia era mesmo só aquele ano, enquanto terminava o meu estágio de advocacia, mas de facto a, a paixão surgiu, a paixão pelo pelo ensino surgiu de imediato. Era isso que que
0: eu lhe ia perguntar porque porque partilhamos então da mesma opinião que que para se ensinar é é um dom como para qualquer outra arte, não é?
1: Certamente certamente e portanto eu eu, eu sou professora realmente por vocação nunca esperei ser professora claro que também exerço advocacia, mas enfim em menor escala, porque eu eu gosto mesmo é de estar na sala de aula e gosto imenso da minha relação com os alunos e de os ver crescer e de os ver a tornarem-se cidadãos ativos, empenhados e empreendedores.
0: Quais são as faixas etárias que, que a Glória leciona atualmente?
1: Uh, neste momento eu estou com o secundário, uh, este ano concretamente que agora termina com o décimo e décimo primeiro, mas já tive também turmas décimo segundo.
0: Uh. E, e esta, isto que li aqui, que, que achei bastante interessante, do, do seu programa de educação para o empreendedorismo, como é que isto, além do que é que é, que isto já vamos falar, como é que surgiu essa ideia?
1: Isto surgiu, julgo eu, há talvez 17 anos uh, atrás, e na, ainda a DNA uh, não existia, uh, e na altura uh, surgiu uma oportunidade de desenvolver um programa de empreendedorismo uh, no colégio, e eu fui chamada a, a estar numa reunião, onde foi apresentado esse programa, e com, comigo estiveram outros professores, uh, e se envolvia também uma primeira formação, na altura... E eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios, não viro as costas a desafios e pensei, por que não? Vamos ver o que é isto, pode ser uma excelente oportunidade. Portanto,
0: uma formação para formadores?
1: Uma, uma formação para professores, okay. para poderem depois aplicar o programa.
0: Muito bem.
1: E, e assim começou, na altura a formação foi no Centro Cultural de Cascais, fui eu e na altura outra colega, que foi a única que aceitou também o desafio. <risos> E assim começou timidamente e, e na altura pensei, por que não? Isto de facto parece muito interessante esta, esta possibilidade de desenvolver uh, competências não é? que, que são fundamentais nos dias Sim. de hoje uh, e timidamente foi o início e depois o bichinho foi crescendo e crescendo e crescendo até hoje.
0: Mas de forma que isso hoje faz parte do currículo dos maristas,
1: Não faz parte do currículo, mas faz parte das minhas aulas de economia. Portanto, eu desenvolvo o programa de empreendedorismo nas minhas aulas, eh, os alunos são avaliados, trabalham, portanto, de forma cooperativa, eh, colaborativamente, e ao longo do ano vão desenvolvendo os seus projetos de empreendedorismo.
0: E e, explique-nos um pouco como como é que vê... o empreendedorismo na parte cívica das pessoas ou seja, no dia-a-dia das pessoas que não as pessoas à partida pensam que estão a estudar para para ser alguém, alguma coisa numa numa determinada estrutura onde é que isso se pode aplicar na nossa vida pessoal, no dia-a-dia
1: eu penso que a maioria das pessoas quando se fala sobretudo em empreendedorismo nas escolas acham que isto é literalmente fazer projetos de negócio, não é? negócio ideias de negócio com certeza. também passa por aí mas o mais importante destes programas de empreendedorismo nas escolas É, de facto, um conjunto, é desenvolver um conjunto de capacidades, um conjunto de competências que são fundamentais e que podem não passar, efetivamente, pela criação do seu próprio negócio. Mas, hoje em dia, é importantíssimo eh, o trabalho em equipa, é importantíssimo a criatividade, o saber falar em público, enfim, o assumir riscos de forma calculada é muito importante, a resiliência portanto, há aqui um conjunto de características que os empreendedores têm não é? que têm que ser desenvolvidas desde a mais tenra idade
0: E, e onde é que a Glórias acha que, que os países nórdicos, por exemplo, nos vencem? Se é que nos vencem, pergunto
1: Eu não sei se vencem, talvez possam ter uh, iniciado vão mais à frente. vão mais à frente no sentido. mas eu, eu quando olho para, pelo menos para a realidade que tenho dos meus alunos eu digo quão brilhantes eles são Concerte, com certeza, não tenho e, e, de facto, eh, tô, ao longo destes 16 anos, como imagina, em diversas competições, eh, que não são só da DNA Cascais, não é? Uh, há prémios com ideias, de facto, fantásticas e é, é, é um orgulho uhum. para um professor a ver como é que há um crescimento dos alunos a todo o nível.
0: E, 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 eu... eu... O que lhe vou perguntar a seguir, eu acho que sendo uma vantagem, não não quero estar a adentar muito na resposta, quero ouvir a sua, mas até que ponto o o desenrasque do do português, que que é o faz tudo e e no final de contas as coisas saem sempre bem, até que ponto é que isso é uma desvantagem para para o empreendedorismo?
1: Eu não vejo propriamente como uma desvantagem. No sentido
0: de de não haver uma especialização das pessoas, porque quase todos nós fazemos um bocadinho de tudo.
1: Eu penso é que isto de facto tem que se começar a trabalhar desde muito cedo. E durante muitos anos o nosso ensino foi essencialmente um ensino teórico, não é? Todos nós passámos por isso, a minha geração sobretudo... e hoje em dia, cada vez mais, os professores, mesmo que não desenvolvam projetos de empre... programas de empreendedorismo, cada vez estão mais abertos, de facto, à mudança, não é? E cada vez, eu acho que se procura uma escola, de facto, diferente. E o desenrasca também pode ser importante, não é? Esta capacidade que as pessoas têm de, de ver também nos problemas oportunidades, muitas vezes, mas não chega, não é? Tem que se fazer muito mais do que isso,
0: Com certeza, eu eu, quando quando lhe perguntava é porque eu eu não tenho dúvida que o português ao ao não não fazer tudo by the book, como os nórdicos por exemplo, como falávamos, nos dá outra habilidade e e capacidade de de nos desenrascarmos no sentido de chegarmos ao nosso nosso objetivo isso isso sem dúvida, mas hum, quando, quando, quando trabalho com estrangeiros percebo que, que estão habilitados para fazer uma determinada coisa e não saem dessa, desse, do seu, como é que eu ia de chamar, do, do, seu, do seu local de, de conforto, digamos assim. O, o, o que lhe pergunto é, hum, este, este programa de empreendedorismo puxa as pessoas para fora da sua área de conforto?
1: Sem dúvida, Pedro. Puxa e muito. E e é muito importante que, de facto, as pessoas saiam da sua zona de conforto. É muito importante que as pessoas olhem para lá, não é? Daquilo que é, no fundo, o seu dia-a-dia, não é? Que procurem oportunidades, que olhem, criem objetivos, não é? tracem objetivos e, sobretudo, eu costumo dizer muito aos meus alunos que eu vendo sonhos. É importante que o sonho alimente as pessoas, Porque sem sonho as pessoas não são felizes e a felicidade é muito importante. E não é possível nós termos empreendedorismo sem este sonho e sem este desejo de felicidade.
0: E e o não ter medo de errar é, é ensinado nesse empreendedorismo?
1: Exatamente, é ensinado neste empreendedorismo porque de facto nós também aprende... e aprende-se com o erro, não quer dizer que não se erra, tem com que se certeza. errar porque o errar de facto é uma forma também de melhorarmos de... de vencer até muitas vezes os nossos próprios medos também, as nossas próprias dificuldades
0: e, 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 e essa habilidade de lidar com o erro também, pergunto é uma coisa que, porque eu sinto eu tenho quatro filhos pequeninos que que, que claro que nos cabe a nós enquanto pais ensinar-lhes essa parte de lidarem com, com, com o erro e com, e com o não com, uh, mas, mas sinto que os jovens porque, porque nós, nós dois somos jovens mas já olhamos para gerações mais novas do que nós que estão agora a entrar no mercado de trabalho e tudo mais e, e sinto que, que essa capacidade de lidar com o não e com, com o erro é uma coisa que 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 eles lidam mal na maioria dos casos os jovens, pergunto
1: eu acho que sim numa fase inicial
0: Hum. portanto
1: eu eu trabalho estes programas, portanto começam no décimo ano e depois até o décimo segundo ano e e quando eu recebo alunos que nunca nunca tiveram oportunidade de passar por este tipo de experiência é sempre, eu vejo sempre no espelhado nos rostos deles assim alguma frustração eu não vou conseguir eu não vou fazer eu não vou ser capaz e, e quando começam às vezes a desenvolver e, e naturalmente o erro o erro está lá às faz vezes parte, não é faz não. parte não é deste processo de crescimento e o que é fantástico é que é, é, é um caminho que se vai percorrendo, e aquele medo inicial e aqueles erros iniciais. transformam
0: se em confiança. vão
1: se transformando em confiança, e isso uhum. é fundamental. Não é? É fundamental, sobretudo nesta geração, não é? E a resiliência, porque a resiliência é cada vez mais importante. E nós vimos agora, durante o Covid, a resiliência foi muito, muito importante, de facto. E nós vimos que aquelas pessoas que não estavam tão bem preparadas, não é? Pelas suas características pessoais, não é? E que não não tinham essa, essa essa resiliência, de facto, foram pessoas que às vezes tiveram algumas dificuldades em vencer esse período menos bom das nossas vidas.
0: Até até porque, pelo menos, aprendemos o o significado dessa palavra, quem não a sabia ouviu-a, só se se não abriu as televisões e tudo isso, porque ouvimos isso... Sem dúvida,
1: Pedro, sem dúvida.
0: Mas é é realmente importante. Pronto, eu eu julgo que estamos, estamos aqui perto do... Do, do nosso final e o que, eu, o que eu o desafio que se calhar deixava para, para terminarmos é o que é que, o que é que sente que um jovem deve fazer hoje em dia nessa faixa etária obviamente que leciona e, e pré-universitária o que, é que um jovem, o que é que os jovens poderão fazer, ou não é devem mas o que é que poderão fazer para se desafiarem a si próprios
1: eu julgo que é muito importante, primeiro, que sonhem, não é? que sonhem, e depois que trabalhem para esse sonho, trabalhem, porque de facto é preciso trabalhar, é preciso aqui um amor ao trabalho, é preciso correr riscos, é preciso também saber dizer não, como falávamos há pouco, não é? E saber dizer não aprende-se, não é? Sim, não é só ouvir, não é? Não é? Não é? Não. Exatamente, é, é experienciar é também, fazer é essa experiência, não é? De... E o que é importante, de facto, é acreditarem, alimentarem esse sonho e continuarem a acreditar. Porque muitas vezes o que eu noto é que, e sobretudo no secundário vemos muito isso, às vezes os alunos escolhem determinadas, ou projetam ir para determinadas licenciaturas, às vezes por tradição familiar, ou porque os pais, enfim, os aconselham. E eu digo sempre aos meus alunos, esta mensagem sempre que eu lhes deixo. Ouçam, vocês têm que ser felizes e têm que ser bons naquilo que os faz feliz. E, portanto, mais importante do que vejam, vejam, sonhem e vejam, de facto, onde é que vocês podem criar valor. Em que, com o que é que vocês se identificam? Onde é que podem, de facto, ser felizes e contribuir para uma sociedade melhor?
0: Com certeza. Muito bem. Então, em nome da, da DNA e deste, e deste podcast, agradeço-lhe muito a sua presença e este bocadinho de conversa que tanto gostei. Muito Eu é que obrigado. agradeço.
1: Muito obrigada, Pedro. Obrigada à DNA também por esta oportunidade. Ok.